0: hola qué tal muy buenas noches bienvenidos a de lo bueno en esta edición del lunes de agosto del 2020 y como siempre les digo la bienvenida con el corazón abierto y sobre todo con las ganas de seguir ocasionando cambios permanentes en las emocionalidades de todos cuantos comentan y disfrutan de estas transmisiones en esta ocasión vamos a tocar un tema muy muy importante y quiero no sé quiero este día hacerles partícipes de, de otros diferentes tipos de opciones para enfrentar la vida Y hacerles partícipes de diferentes maneras para concebir el universo que nos rodea Y el universo más que nada, no hablando de estrellas y planetas Sino el universo emocional que sin duda alguna todos tenemos adentro Bienvenida a la gente que se está uniendo a la transmisión Iván Ramírez, Cristina Harris, Grete Liviana, Cristina Harris nuevamente Rosa María Gutiérrez, Olanca, Millaló y Rosa María Guterres Soling que dice buenas noches, Nelly Epáez de la Ciudad de México, hola, buenas noches hermosa, ¿cómo estás? Un beso hasta la Ciudad de México, un beso hasta Parral, un beso hasta Dallas, Texas, un beso hasta Nuevo México, Montreal, Canadá, Perú, que también tenemos un saludo para, y un abrazo para mi hermano Kelo, mi hermano peruano de allá de, de Centroamérica también. Un saludo para toda la gente que nos hace el favor de sintonizarnos, un saludo para la gente también de Chile, para Evelyn, mi, mi colaboradora de Chile, un gusto conocerles, un gusto estrechar nexos y sobre todo... No sé, que esto trascienda de una manera correcta, de una manera en la que todos ganemos. Bienvenido también Elisa Flores a la transmisión y Rita Cárdenas. Un beso y un abrazo para ustedes hermosas. Ahí coméntenme desde dónde nos sintonizan aquí en Cielo Bueno en esta edición de 8 de la noche de lunes de agosto, 10 de agosto del año 2020. Y como siempre les digo, un año lleno de retos, pero también un año que siempre nos ayuda hacer mejores y a perfeccionar lo que ya tenemos A engrandecer lo que somos Y también echarnos una miradita hacia adentro Porque sin lugar a dudas, la contingencia de la contingencia Es decir, la contingencia que traíamos Antes de toda esta contingencia de COVID-19 nos, nos va impulsando siempre a mejorar Porque nos meten en unas crisis más profundas Pero unas crisis, como les diré Unas crisis más importantes, más impactantes Y crisis que nos hacen romper el molde Y justamente de eso es de lo que quiero hablar En esta edición de Llega lo bueno De cómo romper el molde El tema del día de hoy es ¿Cómo desintoxicarme de mí mismo? Y sin lugar a dudas, Laura y Germán Torres también nos están viendo. Un beso hasta Parral, mi amigo hermoso, eres genial. Genial, tú también, por ocasionar tu crecimiento personal. Te mando un beso, mi querida Rita Cárdenas. Laura y Germán, hola guapo, hola guapa. Las mejores tortillas de harina de Parral, ahí con mi querida. Eh, amiga Laura y Germán Torres Ahí de, de la calle de Golondrinas Ahí vayan y búsquenlas Entonces qué interesante es todo esto qué interesante es que vamos, vamos hablando de cosas Que nos, siempre nos hagan una sumatoria emocional Bienvenidos a Dígales sea lo bueno Donde siempre vamos a decir cosas que les funcionen Independientemente de si le gustan o no Esa es la parte de la genialidad Esa es la parte donde yo trato de romper el molde de psicólogo Trato de romper el molde de persona Y trato de invitarlos a ustedes desde acá Desde este lado de la barba a decirles que se pueden hacer cosas maravillosas Cuando uno muestra la genuinidad Y cuando uno se tiene esa estima incondicional hacia uno mismo, antes de a cualquier relación. Aquí en Cielo Bueno, siempre este espacio que ustedes y yo hacemos, donde siempre les repito, nadie le hace el favor a nadie y donde no hay personas de segunda clase, vamos a empezar con el tema del día de hoy. ¿Y qué les parece si empezamos a hablar de cómo desintoxicarnos de nosotros mismos? ¿Y cómo me desintoxico de mí? Y la mayoría de las personas va a decir, ¿y de qué está hablando este sujeto, no? ¿De qué está hablando este sujeto? dice dice, mi, mi querida Cristina Harris dice, que no lo padrón, ya comenzó el live. Y Ari decía aquí está etiquetando, dándole carrilla mi querida Cristina, tan maternal, siempre con sus amigos. Entonces les decía, primero que nada, ¿habría que, habría que desintoxicarse de nosotros mismos? Esa es la pregunta de los 64 millones de dólares habría que desintoxicarse de nosotros mismos de uno mismo, pues yo creo que sí porque yo creo que a lo largo de la vida vamos adquiriendo la versión de la vida que nuestros padres nos dan obviamente con la mejor intención y por el hecho de que nacemos así de ese tamaño, no pero también no es, no es como una obligación quedarse con esa versión y yo siempre les hablo de esta cuestión de compromisos transgeneracionales la dignidad, el respeto, los tipos de apego, las mamás tóxicas, los hijos verdugos y todas las situaciones que hemos tratado, entonces en esta ocasión vamos a darle continuidad a este tipo de sesiones y vamos a albergar un tema de la pregunta maravillosa tenemos que desintoxicarnos de nosotros mismos completamente porque a lo largo de la vida como les comentaba al inicio de la transmisión a lo largo de la vida vamos agregando cuestiones que no forman parte de la personalidad pero se llaman introyectos es decir es cuestiones que no formaban parte de nuestra personalidad pero sin lugar a dudas con la práctica hemos ejercitado como conductas y a veces conductas más que también buenas conductas tóxicas y entonces esas conductas tóxicas son las que nunca nos dejan establecer buenos nexos con el mundo qué me refiero con nexos con el mundo relaciones de pareja relaciones amistosas relaciones laborales relaciones hasta comerciales. Incluso fíjense, hay personas que han acabado con los propios negocios que sus papás les han heredado Por no tener ese feeling, por no comprender el producto que vienen a decir, por no conocerse Y aquí la importancia de este negocio emocional en el que ustedes y yo formamos parte Sin que nadie le haga el favor a nadie Eh vamos viendo que a veces vamos tratando de vendernos en el mundo, vamos tratando de hacer nexos cuando ni siquiera nosotros nos conocemos, es decir, no conocemos el principal producto porque se nos enseña a desconocernos, se nos enseña a vivir en ese analfabetismo emocional, a no identificar emociones, a no identificar apegos y sobre todo a no priorizar. Y yo creo que aquí es una cuestión muy grave porque una persona que no prioriza, es decir, que no se prioriza, pues yo creo que es una persona que siempre se deja en segundo plano Yo creo que es una persona que tendría que Como es el primer paso de nuestro tema De, hoy, de cómo, cómo desintoxicarme de mí Tendría que desaprender Y el desaprender es decir, quitar los errores De racionalidad, ¿qué significa esto? El primer paso, desaprender Y desaprender es igual a quitar estos errores de racionalidad ¿Cuáles racionalidades? La racionalidad construida previamente Yo creo que antes de que nos toque un divorcio Antes de que nos toque una traición por parte de un amigo Antes de que nos toque muchísimas cosas eh, eh, duras en la vida por, por, uh, por afrontar Ya venimos con ese, pre ese previo a mal aprendizaje Y esos errores de racionalidad Que nos dicen que el matrimonio es para toda la vida Que amar hasta, amo hasta, amar hasta la muerte Y cuestiones que nos van anclando A un futuro que sin lugar a dudas No tenemos previsto Porque incluso hay mucha gente que se casa Incluso sin querer Hay gente que por ejemplo se quiere casar O no se quiere casar Pero no, tiene que salir de blanco a su casa tiene, Y cuestiones religiosas y cuestiones de, de filosofías Que no funcionan que no funcionan, Y no me refiero porque tenga algún contra la religión o tenga algún contra, algún grupo social. No, no, no. O sea, aquí, aquí es información neutra, pero sin lugar a dudas tengo que mencionarlo porque, pues, es la información que recopilo en el, en el consultorio y son las experiencias dolorosas que veo con esos ingredientes eh, mortuorios que, que, que los pacientes me cuentan y que finalmente vienen fincando una base de dolores emocionales en los cuales nadie es feliz. Y recuerden, las relaciones son para ganar-ganar. Y en el caso de este cuestionamiento, pues, es que los matrimonios a veces o las amistades se convierten en un acto de perder-perder y eso no se vale. Bienvenida, a la Soto la transmisión, Lorele Villalobos, hermosa Un beso para ti, dice aquí Hola, hola para ti hermosa también eh, Ana Soto, lo Padrón, gracias Cristina Que agradeciéndole mi querido lo hermano Un abrazo a la distancia, hasta tu natal Perú, desde aquí de Chihuahua, México El estado más grande de la República Mexicana Y de hermanos, a hermanos, vamos a empezar ¿Cómo es intoxicarnos? Desaprender quitar las racionalidades, los conceptos, los esquemas equivocos, los esquemas que no nos hacen eh, sentirnos dignos que no nos hacen sentirnos eh, felices que no nos hacen sentirnos como una oportunidad ahora, ¿cómo, cómo romper esta racionalización? esta racionalización viene de que se nos, se nos hay que romperla dejando de Venir a mirar el mundo y, y, y cayendo en una cuestión de No venimos a mirar el mundo güey Venimos a, a actuar Venimos a caminar por él Venimos a, a, vivir la, a vivir la experiencia de la vida de manera sensorial Es decir, de manera de nos, Por nuestros propios sentidos Yo creo que sin duda alguna hay un dicho que dice Que nadie siente en cabeza ajena O nadie aprende eh, a, a base de los errores ajenos y, y este es un punto bien importante Porque es, es una realidad Entonces de pronto vamos a esa racionalidad Que nos dice que tenemos que ser como papá Que tenemos que ser como mamá Que tenemos que casarnos que tenemos que hacer, digo, no estoy diciendo que, que obedecer a los papás, o, no, no estoy hablando de una invitación a irrespetar a nadie estoy hablando de una invitación a un pensamiento crítico, que sin lugar a dudas es una cuestión de desintoxicación es decir, dejar de ver lo que los demás quieren para ver lo que nosotros queremos y yo creo que definitivamente nadie puede fincar su felicidad encima de la de nadie, entonces aquí en Dígales Cielo Bueno este espacio que ustedes y yo hacemos siempre los invito a la neutralidad, es decir vamos a dejar de tratar de y de estar pensando que le caemos mal a la vida y vamos a dejar de pensar que tenemos que arrebatar los derechos con los que nacimos y de pronto tenemos que establecer, eh, no sé, peleas con el mundo por nuestra libertad, que es algo con lo que nacimos. Tenemos que establecer peleas con el mundo por nuestra dignidad, que es algo que nosotros no estamos obligados a darle a nadie. Tenemos que establecer peleas en, un, en una pareja cuando ya nos queremos ir y el otro güey no quiere, la otra güey ya no quiere. Entonces, ¿por qué no sabemos decir adiós? Precisamente porque tenemos una intoxicación, una intoxicación a base de tantos preceptos, de tantas cosas que nos duelen, pero que sin lugar a dudas, todo. Todo el mundo hace ver como que la cosa más chingona del mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo vamos tratando de mutilarnos para poder encajar? ¿Cómo vamos perdiendo? La capacidad de crear nuestra propia cosmovisión Y de ejercer una vida a la medida Yo siempre aquí les digo, díganle sea lo bueno Siempre les digo, las vidas son un traje a la medida Como la terapia es un traje a la medida Como la, el amor es un traje a la medida There are so many options, Hay demasiadas eh, opciones Hay muchas opciones Y la opción más feliz es la que a usted más le encaje la que usted más le acomode Esa es la opción más, más, más padre Esa es la opción que nos hace menos vulnerables Y sobre todo es la opción que siempre nos invita al crecimiento Aquí en Cielo Bueno yo siempre trato de hacerles Una invitación al llamado de la conciencia Es decir Ampliar la conciencia Pero si usted trata de ampliar su conciencia Que quiere que le diga una cosa Esa es una parte de desencajar Es una parte de desaprender Es una parte de traicionar el modelo Yo creo que es una parte de, Sobre todo, ¿saben de qué? Se me acaba de ocurrir Se me acaba de ocurrir Es una parte de traicionar la culpa De traicionar esa cuestión Donde siempre tenemos que sentirnos culpables Por buscar nuestra felicidad Tenemos que sentirnos culpables O oh, que estamos a tres centavos del peso O incompletos o insuficientes Por manifestar lo que queremos Y esa es la cuestión aquí de, el tema del día de hoy ¿Cómo me desintoxico de mí? Cuando yo soy ese verdugo Ese verdugo que ya no necesita nadie Ya, ya no necesita nadie condenarme Yo ya me siento condenado de manera natural Porque ya me entrenaron para que cuando no esté No esté el verdugo, yo sea mi propio verdugo Es decir, ya es como un manejo a control remoto Y yo creo que no funciona Yo creo que los controles remotos para los drones está bien Pero las personas no somos drones ¿sí? Es, es una cuestión sobre todo de Aceptación permanente, de aceptación de, de una glorificación Fíjense, Una glorificación, pero no me refiero al aspecto religioso Ustedes saben que a mí esas cosas no me interesan yo creo que una glorificación acerca del orgullo y el orgullo no patológico, tampoco me malentienda y, y tengo que ser muy cuidadoso con los términos que estoy utilizando porque de pronto vamos entendiendo cosas que no son. Y vamos yo creo siempre que, que, que rompamos ese mito del orgullo. ¿El orgullo es malo? No, el orgullo es malo. El orgullo es una defensa, pero si lo practicas como todos los métodos de afrontamiento, lo practicas de una manera patológica, va convirtiéndose en un dolor emocional. Entonces, vamos, vamos dejando de utilizar las herramientas para darnos en la cabeza, darnos en la cara y tumbarnos un diente. Vamos, vamos dejando de... De vamos a desintoxicarnos para realmente ver y reevaluar qué es lo que tenemos como herramienta y método de afrontamiento para tener una vida sustentable y una vida completamente a la medida entonces cómo dejamos de perder cómo de cómo perder esa racionalización que nos ha sido inyectada que nos ha sido eh, 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 amasada para poder encajar en cierto molde y ser x o y producto y caer en una expectativa y cumplir y estar complaciendo todo mundo y abandonarnos a nosotros simple y sencillamente creando una propia cosmovisión y qué significa la cosmovisión la cosmovisión es es una manera propia de lo cómo representamos el mundo de manera interna Es decir, qué de lo que yo he visto me funciona Qué de lo que yo he visto me embona Qué de lo que yo he visto me gusta Y la cosmovisión es muy importante Porque es una parte para poner la primera piedra de la genuinidad Y esa genuinidad que nos vuelve ¿Cómo les diré? Que nos vuelve sin iguales Que nos vuelve increíbles Que nos vuelve libres Y que nos vuelve sobre todo valiosos ante nuestros propios ojos No se equivoquen Yo no estoy hablando del irán Ni la comparativa estupidez de la que todo el mundo habla Yo lo que estoy hablando es una cuestión de autoconocimiento que a veces de alguna manera y no de alguna manera de todas las maneras es la gran madre de la gran herida madre que nos hace y que nos impide conocernos, entonces bienvenidos a Dígale, sea lo bueno que quiere que le diga la vida es maravillosa y, y siempre les, les remarco y les remarco esa clave esa, esa, esa frase para que ustedes entiendan y que se les quede como un tipo de anclaje emocional en el cual puedan encontrar situaciones que los hagan sentirse gloriosos y salir avantes, recuerden nacimos limpios nacimos, no nacimos manchados, nacimos limpios, nacimos libres, nacimos eh, hermosos, nacimos saludables, nacimos con brillo, nacimos con luz, nacimos con una caja de talentos y yo creo que la mayoría de las personas muere con esa caja de talentos y Intacta. Entonces, aquí, esta es la parte donde le pateamos las bolas al diablo y donde sacamos los talentos y donde nos volvemos únicos e irrepetibles, así siendo congruentes con nuestra naturaleza. Yo quiero que aprendan a ser congruentes con esta naturaleza con la que nacimos para que se traten de esa manera congruente. Trátese como único e irrepetible. Entonces, cree su propia eh, cosmovisión. La cosmovisión te, te dice qué parte del universo ocupas, qué impacto de tu existencia impacta, qué parte de tu ser, de tus capacidades impacta en el universo. Cómo nosotros vamos construyendo o destruyendo de la manera en la que vamos actuando a lo largo de la vida y sin lugar a dudas y sin temor a equivocarme es una cuestión muy importante porque nosotros tenemos también esa corresponsabilidad de saber cómo estamos actuando en la vida que se nos ha otorgado y, y, y cómo, cómo estamos actuando hacia nosotros ese, si somos ese juez o somos ese mejor amigo ustedes qué son, juez, son su juez o su mejor amigo, aquí voy a, leer, voy a leer un poquito de lo que están escribiendo Ana Soto, mando unas caritas, dice Ana Soto también mando unas caritas con corazones, Loreli Lobos Olis, Lluvia de Bendiciones, Lluvia de Bendiciones también para ti, Katia Royola, bonita noche llegando, Barrida, no llegas Barrida mi hermosa, llegas al justo al momento en el que tienen que estar, sin forzar nada, estamos cuando tenemos que estar y nos vamos cuando nos tenemos que ir. Si sí, 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 lo vi amiga, aquí se están comentando Hola Laura Marín, te mando un beso, ya se te extraña Y toda la gente, ahí Reyes de Quintana Un beso para ti hermosa, hasta Denver, Colorado Hasta Commerce City en Denver, Colorado Entonces gracias por ser valiente Y por seguir tu sueño de mejorar, tener una mejor vida Un beso para ti Angie Entonces vamos vamos viendo ese mejoramiento Que no va más que basado y tasado Y sobre esa base sólida Del autoconocimiento y de la construcción De una propia cosmovisión, y esa propia cosmovisión En términos científicos, o en términos eh, más eh, simples eh, Es lo que yo siempre Siempre les comento que la vida es un traje a la medida entonces ser sabios y autosuficientes fíjense saben por qué admiramos a la gente es porque creemos que la gente es sabia porque la gente tiene una cosmovisión que es capaz de expresar al mundo entonces vamos viendo todo ese tipo de, cuest de cuestiones oralea gonzález que te está sumando a la transmisión y patima Marrufo, bienvenida entonces vamos viendo todo ese tipo de cuestiones que nos engrandecen dice me acordé de nuestra sesión <risa> espero que nunca se te olviden nuestras sesiones mi querida Neliepa hasta la Ciudad de México para que nunca nunca vayas más para atrás para no ni para coger impulso como en el día me quería Celia Cruz entonces vamos vamos viendo este tipo de de ser estos sabios y autosuficientes les decía ¿por qué admiramos a los sabios? pues porque ejercen un modelo de autoaceptación y yo creo que de ninguna ninguna manera podríamos aceptar ir a un concierto por ejemplo de un artista que esté así como que cantando la canción así titubeando muerto de miedo o sea expresa seguridad o sea es decir expresa una cosmovisión en la cual su talento de canto encaja perfectamente lo que por consiguiente lo hace ser admirable como para el punto de llegar a comprar un boleto e ir a verlo o incluso hay gente que hemos viajado para ir a ver un artista a X o Y el lugar Entonces como la admiración, como esa Autosustentabilidad, como esa parte de Encaje perfecto entre la Cosmovisión que tenemos del mundo y donde encajamos Como un traje a la medida, los talentos Con los que nacimos y la perfección con la que nacimos Sin estar buscando que nos falla Que nos, que nos sobra sin, sin, Simplemente tener una aceptación perpetua Como se lo acabo de decir y como decía mi querido Jorge Bucay Una autoestima radical En donde nos aceptamos, nos respetamos, nos veneramos Y recuerden otra cosa, no es lo mismo Venerar que respetar, porque yo por ejemplo cuando yo venero algo Es cuando yo me siento por debajo de y cuando yo respeto algo es cuando yo lo veo de igual a igual. Entonces, está ahí donde es un ganar-ganar. Quiero que se lleven ese mito también. Vamos a romper ese primer mito de la noche. No es lo mismo venerar que respetar. No se equivoquen. Entonces, vamos a desintoxicarnos. Vamos a dejar de venerar esas figuras que no nos sirven. Esas figuras que nos laceran, Que lucen como verdugos. Que nos hacen sentir tristes, desvalidos. Y sobre todo, que nos hacen sentir desconocidos. Y de pronto vamos tratando de cierto tipo de cuestiones en la vida. Como pérdidas emocionales. Y no sabemos ni por dónde nos llega el chingazo. ¿Por qué? Porque no nos conocemos es decir no sabemos ni cuáles son nuestras fortalezas más bien nada más sabemos cuáles son nuestras debilidades y eso no se vale entonces vamos vamos a dándole vamos dándole a ese tipo de, de conocimiento que engrandece porque una cosa es que tengamos una muy buena memoria para almacenar mierda y otra cosa es que tengamos una memoria agradecida o una memoria saludable para almacenar lo que nos conviene y habría gente que me va a decir va a decir, ¿y este güey de que está hablando estoy hablando de la memoria selectiva es decir usted va a guardar en su memoria nada más lo que usted le dé su gana lo que a usted le sirva y de alguna manera a quien sea lo bueno siempre siempre los estamos llamando a ese tipo de conciencia positiva, una conciencia saludable, una construcción de una cosmovisión diferente e ir más allá de los términos de la psicología, ir más allá de los miedos que todo el mundo expresa, pero expresa por acá adentro, y de pronto tenemos un cúmulo, un mundo de personas que explota, en lugar de explotar, implota, es decir, no lo expresa, pero explota la emoción adentro, y ya saben lo que decía mi querido, mi, mi padrino, el, el Sigmund Freud, lo que decía Sigmund Freud, decía que todas las emociones que son enterradas vivas, salen de peores maneras, y sin lugar a dudas, el estrés, la acidez del cuerpo, la acidez de las células, la acidez de los organismos, y la, la adrenalina, el cortisol, como base de todas las enfermedades que existen, bienvenidos a Dígales lo bueno, donde le pisamos también, los muros a la medicina. Cristina Jarrez dice, ¿Cuáles serían los tips para reforzar lo ganado? Por ejemplo, si ya estaba perdiendo, perdiendo la culpa que me hacían sentir y alguien me lo recuerda y doy un paso para atrás, caigo en la ansiedad completamente. Fíjate, yo creo que sin lugar a dudas, cuando las personas te digan que estás mal o que vas en un mal sueño, es cuando tú debes de confiar más en tu sueño, mi querida Cristina. Recuerda que alguna vez tuvimos la oportunidad de platicar y yo te decía que no que tenías prohibido, tenías exclusivamente prohibido sentir culpa por buscar tu felicidad y de pronto la, se llama coerción de grupo en psicología social y de pronto la familia nos va culpabilizando, ya no lo habíamos hablado en otras sesiones, eh, nos va diciendo que no hemos construido nada y nos va diciendo que, que no somos buenos y nos va diciendo que no somos valiosos porque a lo mejor Quieren como ese, ese quieren formar ese grupo de gente herida. Entonces recuerden, nadie sana en el lugar en el que enfermó. Mi querida Cristina Jarres. deja de esperar que la gente entienda por qué haces lo que haces, deja de esperar que la gente se alegre, deja de esperar que la gente comprenda tu sueño, deja de esperar que la gente se sienta realizada por medio de tu sanación. Yo creo que, sin lugar a dudas, no tiene un, no tiene una lógica, porque la sanación es responsabilidad meramente tuya. Entonces, yo creo que también la responsabilidad de festejar o devastar esto. Es meramente tuya Así que espero Haberte resuelto esto De todas maneras Quédate lo que sigue En la transmisión Porque vamos a tocar Cuatro puntos principales Que tenemos que romper Para desintoxicarnos Mi querida Cristina Harris Precisamente De lo que tú estás comentando Así es que dígale si a lo bueno Lunes, miércoles y si viernes Ocho de la noche ¿Qué quiere que le diga? Aquí le vamos a patear las bolas A todo mundo Pero bueno Esa es una decisión De cada quien A lo que sigue Entonces Les decía ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegar a esos cuatro puntos que les voy a decir a continuación? Así que que ojo y papel para que los anote De esos cuatro puntos que nos laceran Esos cuatro puntos que nos, que nos hacen ser intoxicables Fíjense, cuando somos pequeños somos, tan, somos indefensos Somos una cuestión donde tenemos que tener una confianza perpetua Con papá, con mamá, con familiares Y cómo a veces por medio de esa confianza Hay gente que aprovecha para lacerarnos, para humillarnos Y sobre todo para invitarnos al desconocimiento emocional No se equivoquen El desconocimiento eh, emocional como la primera sensación de pérdida que tenemos, la primera sensación de incapacidad, de inconsistencia de incongruencia y de infelicidad que finalmente nos lleva a una depresión, a una ansiedad a una ira, a un ataque de pánico y a todas esas situaciones que se ven tan insolventes es decir, situaciones que se ven que nos rebasan y situaciones que se ven que nos llevan de calle ahora recuerde, una cosa es el suceso y otra cosa es lo que usted haga en el suceso, hay un, hay un autor que por ahí me comenta que dice la teoría de psicología dice que no lloramos por las situaciones que nos ocurren lloramos por lo que pensamos acerca de lo que nos ocurre entonces sin lugar a dudas a veces nos están ocurriendo cosas buenas y estamos tan, tan desconocidos tan intoxicados de nosotros mismos por lo que hemos aprendido de la vida que no podemos reconocer la oportunidad como tal entonces bienvenido a la buena vida bienvenido al buen amarse bienvenido al buen tocarse bienvenido al buen al buen sexo a la buena comida al buen trabajo bienvenido a la prosperidad nunca interrumpan el ciclo de la prosperidad entonces y la parte, la primera piedra para hacer un castillo de prosperidad es el el autoconocimiento, es saber tocarnos, saber vernos, saber medirnos, saber que nos gusta, saber qué queremos, que no queremos y que jamás vamos a aceptar, entonces vamos a seguirle con el tema, vamos a seguirle con la vida y vamos a seguirle con el crecimiento emocional de Cristina Harris sin importar a quién se le muevan las bolas, así como se oye y sin temor a retractarme y sin temor a tener que disculparme, ya saben que cuando usted diga una verdad, dígala con amor y jamás se disculpe por decir la verdad, no acepte que nadie le haga sentir Miedo o temor o culpa porque usted está buscando su felicidad. De alguna manera, al final de los tiempos, solamente usted va a ser el que va a pagar los platos rotos. Entonces, usted pague los que usted rompa, pero usted no pague los que no le rompa. Deje de cargar toda la mierda emocional que la, con la cual venimos. Ahora, dígale sí a lo bueno y seguimos con el tema. Primer punto, primer punto. Primero que nada, los cuatro puntos. Primero que nada, nos bloquean. El número dos, después, ¿qué más? Primero nos bloquean y luego después. Nos descalifican y luego el, el tercero nos hacen, nos arrastran y el, y el cuarto y más importante nos hacen sentir que no merecemos, ahí va el primer punto, primero que nada el crecimiento personal no es el amor y paz Toda la gente piensa que el crecimiento del amor Ay perdona y todo ese tipo de cuestiones sí sí hay que tenerlo, pero el perdón es un proceso, Es un punto que va mucho más adelante Del proceso primario de la sanación El, el perdón como una especie de ejercicio ya, ya el ejercicio, el perdón No es una teoría, el perdón es una práctica Por eso les digo que el perdón no es la base De una sanación, el, el, el perdón es El perdón es como el paso que sigue después De que tienes la teoría, es decir, después de que comprendes El perdón es, es la cosa de Recordar sin dolor, es la cosa de, de Acceder a uno de los tres límites del, de uno de los tres niveles de profundidad del perdón que es la coexistencia la convivencia y la comunidad entonces ese es, vamos, vamos viendo la, la vida no es así como que el amor y paz y todos somos hermanos no eso no es, eso no es, eso no es la inteligencia emocional eso no es el amor y paz pero tampoco eh, la, la sanidad emocional tiene que lucir así como que vamos a mandar chica esto no. no se trata de irnos siempre aventando cosas no se trata de irnos con esa energía parados desde el enojo yo creo que todos podemos cambiar y de una manera saludable y eso es a lo que me refería con que a veces vamos por la vida caminando tratando de arrebatar el derecho que se nos fue robado. Y tratando de pelear por lo que, con lo que nacimos. Entonces, vamos, vamos, vamos desmitificando. Crecimiento personal no es salir de pleito. Sin lugar a dudas, vamos a veces vamos a patearle las bolas a alguien, pero no es la intención. Vaya, vaya, no vamos, no, no quiero que sea una cuestión, no me malentiendan. No quieran que con una me limpie y con otra me embarro. Yo siempre les digo que nos dedicamos a patear las bolas a la gente, pero la gente que no puede vivirá con nuestro éxito, pero sin lugar a dudas es nada más un efecto secundario del progreso. Es nada más un efecto secundario. Y eso por la predisposición que la gente. Las personas, nuestra familia Nuestros amigos, a veces nuestros padres nuestros, Todos los nexos que tenemos Tienen una herida emocional en la cual nuestro éxito Les causa una pérdida, entonces No patear las bolas a alguien o enojarse O mal, enemistarse con alguien porque uno va sanando Porque uno va dejando de embonar cuando antes embonábamos porque estábamos de enfermo a enfermo, por ejemplo, en pareja, y cuando nos separamos y cuando nosotros sanamos y la otra persona quiere estar enferma y quiere obligarnos y jalarnos a esa, a esa enfermedad, es un efecto nada más secundario. El desentonar es un efecto secundario del conocerse. El desentonar, el desagradar es un efecto secundario del, del no embonar, del sanar. Es un efecto secundario de crear una propia cosmovisión. Entonces no se equivoque, no es la idea darle las bolas a nadie. Digo, pero pues si hay necesidad lo hacemos. Entonces, ¿cómo les explico que, que como es un efecto secundario? El desagradar es un efecto secundario de conocerse que soy más yo soy más yo merezco y más yo puedo recuerden recuerden decirles ya no lo bueno los miércoles y viernes 8 de la noche entonces entender que nos bastamos a nosotros mismos antes de pasar los puntos antes de entender que nos bastamos a nosotros mismos que para sobrevivir para vivir para amar para gozar para reír para llorar yo creo que de alguna manera eh, 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 tenemos que desarrollar esa prevención emocional para cuando nos topemos con el suceso tengamos ese argumento que nos haga salir de manera avante y de manera digna sobre todas las situaciones. Bienvenidos a la realidad, construya su propia cosmovisión. Yo siempre les digo, fíjate nada más, yo siempre les digo, ámese, tóquese, hágase el amor, cuídese, quiera, separes en el banco más alto y que el mundo lo vea y que el mundo lo aplauda. Todos somos un espectáculo para aplaudir, pero depende... De cómo la dignidad con la que usted lo maneje, el mundo lo va a entender. Así es que díganle si sí a lo bueno. Y díganle si sí a lo bueno no más nomás por las transmisiones. Eso es lo de menos. díganle si sí a lo bueno a la práctica. Porque yo, sin lugar a dudas, yo espero que todo esto que hablamos ustedes y yo aquí en las cápsulas, si sí a lo bueno los miércoles y viernes 8 de la noche, sea algo para que le sirva, para que lo practique. Porque si no, no sirve de nada. Cris Blanco dice: Saludos, excelente tema, excelente tema. Gracias, hermosa. Te mando un beso. Yas Pacheco dice: El perdón es sanación para uno mismo. Es el mejor saludo. Dice: Eres el mejor saludo y bendiciones siempre. Te mando un beso. Amigo un beso para ti Entonces qué interesante es eso Fíjate mi querida Yasmin Pacheco que acaba de tocar un punto muy importante El perdón es un acto de amor para uno Completamente El perdón no exime al, al agresor de la responsabilidad del hecho El perdón no es un favor que le hacemos a él El perdón no es, no es decir el, el perdón para nada es decir No pasó nada El perdón no es decir no hay pedo, el perdón no, el perdón no, el perdón como una evaluación fabulosa de acerca del recuento de los daños para saber que tenemos que seguir con la par y que la parada emocional nada más fue eso, fue una parada emocional, no es un destino emocional, el rencor no es un destino emocional, el rencor nada más, el enojo es como una situación de, de defensa, es una fuerza yoica, el enojo, el, el miedo, es una defensa yoica, pero cuando lo promovemos, cuando lo hacemos largo, se vuelve rencor y los rencores se enferman. Entonces, vamos hablando de cosas y situaciones donde, donde nosotros vamos siempre. Haciéndonos responsables Como siempre les digo De nuestra estabilidad Y nuestra salud Emocional y física Y, y buscar nuestra felicidad Por eso aquí La culpa no cabe Bienvenidos a Díganse a lo bueno Donde le declaramos la guerra A la culpa Le declaramos la guerra A la opresión Al silencio Que nos permite Que permite a los demás abusar y, y a todas las cosas Que nos laceran Y que nos evitan ver la vida En high definition O sea En alta definición Como dirá mi querida Cristina Jardes Ari Mejía dice El perdón es un regalo Para nosotros completamente Alicia Rubio dice qué buen tema Excelente, mi querida Alicia, quédate aquí, acompáñenos y como dirían mis amigos de Cualitas, eso también se los puedo asegurar. Aide Morales dice, bendiciones y gracias por ese excelente tema. Te mando un beso, mi querida, mi querida Aide Morales. Ahora sí, vamos a pasar de lleno, saque plumas y papel. Y vamos a pasar aquí nuestra aula virtual de García lo bueno a las 8 de la noche, en este maravilloso lunes 10 de agosto del 2020. Y vamos a empezar con nuestro primer punto. Primero que nada nos bloquean. ¿Por qué? Porque hay que romper, hay que romper ese bloqueo, para romper ese bloqueo, ¿qué vamos a tener que hacer? Primero hay que, hay que romper el bajo autoconocimiento. Hay que romper esas barreras del miedo de decir no. Es decir... Darnos la oportunidad de ser ese egoísta salvaje y ese egoísta salvaje me refiero a esa persona que es capaz de decidir que sí que no y que no jamás, quien sí que no y que nunca, en dónde sí que no y en dónde jamás. Entonces, esa persona que es capaz de poner límites, dejar de dejar de comprarle al mundo la prohibición de que, que te digan de tomar como un insulto que te digan eres muy individualista. No es un insulto, fíjense, el individualismo con la como la primera expresión del ego, del egoísmo, sí, pero sin llegar a grado patológico porque estamos, primero que nada, estamos en el punto Imagínense que está el 0, el 0, el 1, o sea, el grado saludable es del 0 al 1, es individualismo, del 0 del al 5, es egocentrismo, del 5 al 10, es egolatrismo, ¿sí? Y del 10 al 15, es egoísmo. Y el egoísmo como esa manta que nos dice soy insensible a lo que sientas, soy un poco interesado en tus situaciones donde ya perdemos la empatía Pero yo creo que una persona sin lugar a dudas socialmente se nos ha tachado a muchas personas, se nos ha tachado de individualistas. Y yo quiero que quieren que les diga cuál es la diferencia entre el individualista y el egocéntrico y el egoísta y el ególatra. Primero que nada el individualista está el primero y después los demás. Sí, ese, Que así debería de ser Es esa persona que siempre se cuida, se ama, se respeta Y por consiguiente sabe como lo profesa para él Sabe profesarlo para con los demás Ahora, el ególatra, el ególatra realmente se siente un dios y quiere que todo mundo le rinda un plesdecía, ¿sí? Entonces ahí está el egocéntrico, el egocéntrico se siente realmente y literalmente el centro del universo Y por, final, y por finalizar está el egoísta, el que si queda tiempo soy yo, si sobra yo y si en otra vida queda yo Y yo y yo y yo y es como una cebollita, capa tras capa, yoico, todo es yo, es un yo-yo todo es yo. Entonces, vamos, vamos rompiendo ese temor. A, a, vamos a, a ese temor a autodeterminarnos, ese temor a calificarnos de una manera justa y hablarnos con respeto, amor y armonía. Vamos perdiendo ese miedo a, a los bloqueos que nos hacen, a los bloqueos emocionales. Y, y no sé, a veces nos convertimos, vamos rompiendo esa ignorancia, esa ignorancia que tenemos acerca de quiénes somos, qué nos gusta, con quién soñamos. Fíjense, aquí hay una cuestión también importante del niño interior. Cuando somos, cuando estamos bloqueados, cuando estamos. Cuando estamos eh, bajo ese miedo de romper el bajo autoconocimiento, esa ignorancia, ese autoanalfabetismo que tenemos En donde no tenemos ni puta idea de quiénes somos Ahí es donde el niño interior empieza a llorar, porque ese niño interior, vaya, nació con un sueño, nació con actitudes, nació con talentos Y es donde ese niño los quiere practicar, donde ese niño quiere salir a jugar al parque, al parque emocional, decía, al parque laboral Y de pronto este niño está, en un, está nomás jugando en los columpios cuando él soñaba ser este ingeniero y jugar en el sub y baja y de pronto ese niño opcional tiene que mutilar ese sueño Y nos convertimos en un niño amargado En un niño que llora constantemente En un niño que llora todos los días En un niño que nunca tiene su paleta En un niño que nunca está comiendo la comida que le gusta En un niño que no que se le está enseñando que la vida es un lugar inseguro y un lugar de riesgo, un lugar para sufrir entonces no sé, la autodeterminación la autonomía, como una como el brazo derecho del yo quiero, yo puedo yo merezco, yo soy, yo valgo la autonomía, la autodeterminación, como esa capacidad que tenemos para autodefinirnos esa, esa capacidad que tenemos de guardar una imagen acerca de nosotros, esa capacidad que nos hace hacer un, un fiel recuento un estado de pérdidas y ganancias, un recuento un, un checklist, una lista de cotejo, acerca de todo lo que tenemos y de todo lo que valemos, para después cuando el mundo venga a ofrecernos menos de lo que valemos Nosotros podamos decir amable y elegantemente No, gracias y retirarnos Entonces, qué interesante todo esto Leti Romero lo está viendo, saludos Dana López, saludos hasta, hermosa, saludos hasta Nuevo México Marta Jordana dice, por supuesto Completamente mi querida Marta Jordana Bienvenidas a la realidad, entonces vamos viendo Este primer punto, nos bloquean Primero que nada, todo lo que acabo de decir Es el punto del bloqueo ¿Sí? donde nosotros tenemos que romper ese bloqueo para desintoxicarnos, desintoxíquese desbloqueándose, autoconociéndose, haga su propia cosmovisión. El número dos, la obediencia ciega, maldita la hora, ¿no? Y esa es la punta donde me pongo bien intenso en la plática, no se crea, no, pero sí se crea, porque me tengo que poner intenso, ¿por qué? Porque yo quiero que de alguna manera... Tengamos que, que, que romper Esa maldita obediencia ciega y, ¿Y saben por qué? Y no estoy hablando de papás No estoy hablando de hijos, no estoy hablando de, de nada, estoy hablando de modelos morales, estoy hablando Del qué dirán, estoy hablando de, del no valgo Estoy hablando de todos esos, esos modelos Donde se nos va acomodando en una canasta La canasta de los fracasados, la canasta de los Gays, la canasta de las eh, Putas, la canasta de los enfermos la... Vamos rompiendo todos esos modelos, vamos saliéndonos De la canasta en la que se nos acomoda Vamos saliéndonos de, de la expectativa Del mundo, vamos dejando de confiar en lo que todo el mundo dice, vamos rompiendo esos modelos ejemplares, vamos dejando de, re, de, de rendir pleitesía a, a cosas que no son modelos admirables, aunque nos duela y aunque a veces esa parte de, de, de romper ese modelo Ocasiona un dolor a alguien. ¿Por qué? Porque yo creo que cada quien está tan ofendible según sea su pobreza emocional. Entonces, si usted está en un lugar donde todo el mundo durante un tiempo estamos en una familia de enfermos y de pronto usted decide sanar claramente que le va a patear las bolas a toda la gente de su familia. Claro que si estás en un punto donde estamos, nos juntamos, no sé, nos juntamos aquí los 28 que estamos conectados, nos juntamos así a quejarnos de que no tenemos trabajo. El día que yo consiga trabajo, los otros 27 van a decir: Este cabrón, que sangrón, pues ya no viene, güey. Pues ya no vengo a las reuniones de los desempleados porque ya tengo empleado. Es decir, ya no pertenezco, ya están esa Emocional, entonces vamos hablando Cosas que realmente funcionan. mi querido Que lo padrón, mi hermano peruano, te mando un abrazo y Dice, la obediencia ciega es la, es la sociedad Que indica los parámetros completamente güey, cómo te explico, mi querido, que lo Que esta vida es un traje a la medida, entonces vamos vamos Hablando de cosas que nos sirvan, y Hilda Costa dice Como siempre, excelente, te mando un abrazo, un abrazo Para usted, mi querida Hilda, Hilda un beso y un abrazo A la distancia, entonces, no sé Esa obediencia ciega que nos dice, síguete Un modelo, rinde culto, rinde No estoy hablando, fíjense, no se equivoque, no estoy hablando De ser irrespetuoso, estoy hablando de ser auténtico, Y estoy hablando de, de convertirnos en esa en esa chispa de genuinidad, ese monumento a la genuinidad, ese monumento que invite, que, que nos que nos deje una, una posición donde el mundo, donde seamos un espacio admirable, donde seamos un espacio afectible, donde seamos un espacio para guardar afectos, donde seamos un espacio para el éxito, donde seamos generadores y gestores de beneficios emocionales y beneficios emocionales me refiero, no a la putería me refiero a beneficios emocionales me refiero a a ser confiables, me refiero a ser saludables, me refiero a tener una buena plática para que alguien quiera quedarse con nosotros, me refiero a ser un buen amante para aceptar nuestra sexualidad y decir por aquí sí, por aquí no, por aquí chúpame, por aquí muéveme, por aquí sácame, por aquí méteme. O sea, el autoconocimiento y si se fijan, aplica para todas las áreas. Aquí dice Kelo Padrón: dice, es difícil salir por lo. porque los trabajos. Uh... porque los trabajos, familias, todo tiene parámetros. Fíjate, mi querido Kelo Padrón, ¿sabes por qué tiene parámetros? Porque a veces queremos eh, para establecer una normalidad y para tratarnos para no batallar para tratarnos a todos iguales, es como decir vamos a comprar un chorro de playeras unitalla es decir, unitalla es ni chico ni mediano ni grande, unitalla, es decir no me importa si eres gordito, si eres flaquito, si eres alto, si eres chaparro, te jodiste, es unitalla, entonces a veces queremos a huevo que la vida sea unitalla y eso hoy no hay manera there's no way, como diría sin Harris no hay manera de que eso ocurra, entonces, es si es difícil completamente difícil, y es ahí donde nos ponemos intensos porque nos convertimos en buscadores y nos convertimos en personas que desafían el reto del sistema, un sistema que la hace un sistema que humilla un sistema que va mutilando personas en lo emocional para que final de cuentas cuando necesitemos ayuda de nosotros no podamos hacer nada y es ahí donde estamos amarrados de pies y manos bienvenidos a llegar al cielo bueno que quiere que les diga así funciona la cosa, entonces no sé la doblegación, la doblegación esa parte de ríndete yo no de alguna manera yo lo estoy diciendo por ejemplo en el, en el ejemplo de, del gato ese gato que se para frente al espejo y ve un león pues es un gato negador y mucha gente confunde eso con autoestima. Eso no es autoestima, señoras y señores y señoritas. Eso, mis queridos colaboradores y colaboradoras, eso no es autoestima, es negación. Y esa es la parte donde tú, claro que hay que ser humildes. Yo siempre se los he dicho. Hay que ser humildes y hay que doblegarnos ante nuestros limitantes. Sí, pero doblegarnos no para hincarnos, no para empinarnos y para comprar una casa de campaña y quedarnos ahí echados. Ay, ay cómo soy ignorante, y cómo soy pendejo. Ay, no me lo merezco. No, si no hay que doblegarse, hay que bajar hacia la caja de los defectos para salir avante y, y salir y tocar fondo y... Y hasta arriba a salir y a lucir todos los, todos los demás talentos que también tenemos, porque la vida no es mala, no le caemos mal a la vida. Quiero que se lleven este dicho: no le caemos mal a la vida. Entonces, no sé, este, este tipo de eh, personajes de los que, que nos enseñan, no sé, veneramos, eh, en lugar de respetar, veneramos. Y venerar es entre respeto y miedo, entre respeto y no valgo, no sé, de pararnos con los huevos bien puestos y. y Decirle al mundo, mi nombre es Enrique Alguna vez me tocó, les voy a platicar una historia personal Alguna vez me tocó eh, Cuando estaba yo en el Cebetis Estaba en una escuela que en México se llama Cebetis Y un día me tocó escuchar a un maestro Pero se está hablando hace muchísimos años Esto como en el 2000, sí como en el 2000 más o menos Y un día me tocó eh, estar en, en clase estaba, Yo estaba en clase tomando mi clase bien a gusto y de repente un profe, un estúpido, porque no le puedo decir de otra manera porque es un estúpido, una, y ahorita les voy a decir porque ahorita me van a entender. Porque dijo el estúpido, dijo que por culpa de los homosexuales el SIDA se había regado por todo el mundo y yo me quedé así. Entonces yo me levanté y yo le dije, oiga discúlpeme yo soy homosexual y yo no tengo SIDA. Entonces me, se quedó así con cara de, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Y lo, ¿cómo, ¿Cómo te atreves a decírmelo yo? Y yo, claro que en aquel entonces estaba como más temeroso Y, aunque no lo crean, estaba temeroso Y yo decía Dije, yo soy homosexual y yo no tengo sida Y le volví a repetir la frase como cuatro veces la saben dónde terminamos? Terminamos en la dirección Porque yo me atreví a desmentirle Porque yo me atreví a decirle que yo era homosexual y que yo no tenía sida Y que yo no iba a permitir que a mí me tratara así de esa manera porque pensé que él sabía que yo era homosexual, él lo dijo y él lo dijo para ofenderme, Le dijo para herirme. Cuestión que le salió el tiro por la culata porque ese mismo día yo fui con el director y él me dijo, él me acuerdo, perfecto, me acuerdo que que me dijo, me dijo acompáñame a la dirección y yo le dije claro que no, güey, le dije tú no, yo no te acompaño, tú me acompañas a mí le dije porque tú vas atrás de mí y sabes por qué le dije porque tú estás culturalmente atrás de mí y aunque tú seas el maestro tú no tienes idea de lo que es la vida. Le dije una cosa es que te has graduado una carrera, güey y otra cosa es que te has graduado como humano porque no tienes respeto por nadie. Una persona que dice lo que acabas de decir siendo la figura que eres en lo, en lo positivo, o sea, un maestro jamás le va a decir eso a un alumno, entonces en ese momento fuime para la oficina del director y le dije, ¿sabe qué? sin alegar, sin tocar el tema de nada, le dije necesito mis papeles porque me largo, y al día de hoy, así fue, jamás volví a esa escuela me di mi lugar y completamente tuve esa cosmovisión, yo pero imagínate, yo con, con, creciendo en un hogar machista donde se reían de los homosexuales y ah, el joto y, y así, ¿no? entonces imagínate, güey, yo me quedaba viendo adentro de mí, yo, yo los oía que se volaban y decían, ay, pobre tonto no o sea, mejor yo que tú mejor me callaba no sabes dónde estás pisando, ¿no? Entonces qué interesante eso de sentirnos importantes, qué, qué importante poner los guados y, y decir yo valgo, yo soy, yo merezco y yo no me voy a y yo no me voy a doblegar ante nada y yo no me voy a doblegar más que ante mis errores y eso cuando yo los cometa, cuando sean míos, cuando yo tenga que ser humilde para yo perdonarme un error y poder seguir la vida así tratando de ser más perfecto y creciendo como persona, ahí sí me doblego, pero yo no me voy a doblegar ante un estúpido que está diciendo que los homosexuales regaron el sida por el mundo, entonces vamos hablando de cosas que no, yo siempre se los digo, es mi obligación como psicólogo Decirles todo Tanto la teoría La estadística Lo científico Pero también poner en esta mesa Mis historias personales ¿Por qué? Porque yo también quiero que vean Que nadie tiene la vida perfecta Y que de alguna manera A todos nos han sentado En esa silla Donde ha estado hirviendo Donde nos quemamos las nalgas Y donde nos queremos Y nos han querido sentar Y nosotros Nosotros nos levantamos Porque valemos Porque nacimos únicos Irrepetibles Transparentes Energéticos Y sobre todo Nacimos limpios Aquí nadie le hace favor a nadie No hay gente de segunda clase Por consiguiente Usted jamás acepte Que lo traten como de segunda clase Dice que lo aplauso. Dice. Yadira Herrera dice, no te imagino temeroso, <risa> no, temeroso. no, mi, mi querida Yadira, alguna Si alguna vez eh, aguanté todo eso el abuso sexual y todo eso Fue porque tenía mucho miedo Pero pues al día de hoy, eso también fue algo que me tuve que perdonar Yadira, porque eh, de alguna manera supe que yo era un niño y que no tenía otra opción No había, no había opciones Entonces es un gusto para mí eh, eh, al día de hoy poderme realizar sentir tanta realización y sobre todo dejar eso atrás ¿Por qué? Porque no le voy a hacer un homenaje a ningún cabrón le voy a, a lo único que le va a hacer homenaje es a mí. Yo valgo, yo soy, yo merezco y yo puedo. Así es que si ustedes pueden, si ustedes yo puedo, claro que ustedes pueden. Y todos podemos aquí. Nadie le hace el favor a nadie. El segundo. El tercero. Dejarnos llevar por la mayoría. Ahora sí. El primero fue nos bloquean. El segundo, nos... ¿Qué? Échenle. Nos descreditan. ¿Sí? Nos distorsionan. Y el tercero es... Nos arrastran. Es decir, tenemos que embonar... Son eso, eres la oveja negra de la familia Tú no embonas, tú dices siempre algo Y yo me quedo pensando, digo pues yo creo que todos decimos algo, el pedo es para qué lo decimos Si para construir o para o para, a, para destrozar, entonces vamos Hablando las cosas como son, vamos hablando Vamos hablando, somos todo lo que somos En función de todo lo que hemos perdido Y dejarnos llevar por la mayoría no es una opción Porque yo creo que todos hemos perdido diferentes Cosas, así es que todos somos de una manera definitoria Y definitiva, somos, somos Algo diferente, entonces no podemos Dejarnos arrastrar por la mayoría, no podemos decir Híjole, es que todo lo, ningún pobre estudia O todos los ricos estudian O todas las bonitas son inteligentes, o todas las son, son tontas, o sea, no, o sea ¿por ¿cuál es la mayoría? ¿por qué dejamos siempre que nos encasillen y nos metan en las canastas que no son adecuadas? y nos van clasificando como para controlarnos y nos van clasificando para, volvemos a lo mismo, ahuyentar intoxicarnos, e intoxicarnos es ayudarnos a desconocernos y a saber que no valemos, que no merecemos y que no podemos sobre todo, entonces vamos vamos hablando las cosas como son, dice nos dice Rosa María, nos bloquean así es, nos bloquean la capacidad, fíjate mi querida Rosa María, y nos vamos nos van creando una vista de túnel así donde nos van dando la licencia Rosa María De ver nada más lo que ellos quieren que veamos Y donde, donde veamos solamente Lo que a la, a, al sistema convenga Y yo no estoy hablando de sistemas políticos De sistemas religiosos, yo estoy hablando de sistemas en general El sistema hasta de los amigos De pronto tenemos a ese amigo que es el abuso ¿no? y uno a veces es el que siempre les da raíz y a veces se, el, esa, ese, esa persona que siempre es el escalón para que alguien más obtenga un beneficio pero que al final de cuentas cuando alguien, uno necesita no hay nadie, entonces vamos dejando de, de encasillar en ese amigo tolerante, ese amigo que te, que te da un consejo, ese amigo que al final de cuentas no sirve de nada, porque a la hora de, lo, de, la, de las tristezas siempre estás ahí pero a la hora de las, de las divinidades, a la hora de las fiestas nadie te invita, entonces vamos, vamos dejando de ser esa parte de, de dejarnos llevar por la mayoría para no desencajar. Somos la oveja, negra, la oveja negra Completamente, a veces hay que ser la oveja Negra, porque curiosamente, todas las ovejas Negras que he visto aquí, a lo largo del día, les decía Lo bueno, y en el, los pacientes, son las que Mejor vida tienen, entonces ¿Qué, qué, les, qué les digo? Estamos Como, estamos como condicionados a, a, a no saber decir no A todo decir que sí, y a, y a, y a Evitar el desencascar, tenemos miedo De mostrarnos, porque nos han querido meter La idea de que no, tenemos que agradar a todo mundo Ahora, les voy a contar un experimento Social que en Europa se hizo, háganse de cuenta que, que hicieron en Europa un grupo, hicieron una sala donde había como una sala de espera, como tipo de las recaudaciones de renta aquí en México, una sala de espera, entonces había dos 10 había actores y había 20 personas más, pero esas 20 personas no estaban al tanto del, del ejercicio social, del um, experimento social. Entonces salía alguien y tocaba un silbato, y los actores se levantaban y los se sentaban. Y al ratito, a los 15 minutos, entonces, iban viendo que conforme iba pasando más el experimento, iba pasando más tiempo que con más repeticiones de salir el tipo a silbar y los demás se levantaban, mayor número de personas en la sala se iban se levantaban de la silla. Entonces, inclusive sin saber por qué, pero se levantaban, güey. Entonces, ¿cómo llegó un punto en que los actores y las 10 personas que estaban dentro del, dentro del ejercicio social, dentro del experimento social, se van? Y se quedan las personas que no estaban, pero ya se quedan eleccionadas y veíamos que ya pese a que no había nadie que supiera que estuviera al tanto del ejercicio social, todo mundo se levantaba. Aunque no supieran por qué, pero ya suponían que si los otros se levantaban, entonces se, se tenían que levantar. Entonces, ¿cómo vamos estableciendo ese tipo de cuestiones en las cuales vamos tratando de que, dejando que la mayoría nos arrastre? Entonces, ¿por qué chingados se levantaban si no sabían por qué? Pues porque todo el mundo lo hacía y desgraciadamente eso lo hacemos. ¿Eso qué es lo que comprueba? Que nos arrastramos por la marea social. Dice, ay no, dice Joana Molina. Cristina Jarre dice, yo la oveja negra de la familia, la pecadora, que mirar estos videos es pecado, dice mi hermana. Dile a tu hermana que le invito a una sesión para liberarla del infierno en el que vive. Este, el verdadero infierno a veces en el que tenemos es, no es, no es malo tener una religión, no es malo tener una fe. La fe ciega es tan mala como no tener fe. Lo que lo que, la, la cuestión aquí es la cuestión aquí es la parte de mutilar una parte con la que nacimos que es la, la, el alma crítica es la cuestión de, de ver por nuestros propios ojos Probar por nuestros propios labios Besar por nuestros labios Ver por nuestros ojos Oír por nuestros oídos Esa parte de la maldita suplantación De una personalidad genuina Y naciente, limpia por Para inyectarnos una genuinidad colectiva Genuinidad colectiva Que es nada más que el mendigo silbato Este el que le estoy hablando Donde hacemos cosas que no queremos hacer Pero que sin lugar a dudas Como ya tocan el silbato Y usted pregúntese Maldita sea, pregúntese ¿Cuántos silbatos le tocan a usted y se levanta? ¿Usted realmente tiene la cuestión? ¿Sabe por qué tocan el silbato? ¿Sabe por qué se tiene que levantar? ¿Sabe por qué hace lo que hace? ¿Sabe por qué se casó? ¿Sabe por qué tuvo hijos? ¿Realmente lo quería? Pregúntese, o también está obedeciendo, ¿a qué tipo de silbato obedece? Entonces, dile a tu hermana, de mi parte, que, 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 yo creo que, la, que yo creo que la salud emocional es una cuestión que es responsabilidad de uno mismo, no de un Dios. Yo creo que Dios, si realmente cree en Dios Dios está muy ocupado en mantener La tierra girando, que se sigan reproduciendo Los animales, Dios no está para que pase El camión a la hora, ¿no? Dios no está Para que, ay, para que, ay, que no me corran Del trabajo, no, no vamos a prostituir La función de Dios en el mundo, yo creo que Dios Como un ente superior, Dios es otra cosa Y aunque ustedes no lo crean, yo creo en Dios Pero no en el que en el que nos venden, yo creo en un Dios Diferente, en un, algo mejor, no en un Dios De odio, no en un Dios castigador, verdugo Malandro, no, 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 no. un Dios Que es amor porque el amor es amor. Entonces, es, ahí está el recadito. Aquí lo voy a poner enviar. Tú, Enviar para tu querida hermana, mi querida Cristina Jarres. Rosa María dice, yo he, yo he sido la oveja negra de mi familia, pero eso no me afectó y me gustaba hacerlo. <risas> es que ya vemos unos que nacimos más cínicos, mi querida Rosa María. Me gustaba hacerlo, dice. Eh, me gustaba hacerlo, pero nunca me dejé que cambiara completamente. Gracias por agarrarte los huevos emocionales y decirle al mundo, mi nombre es Rosa María Gutiérrez Orguín, Al que le guste, que le guste y el que no... There are so many options, hay más opciones, no tienen que quedarse Acuérdense, Laura Marín dice La presión en las de la sociedad completamente Mi querida Laura Marín, algo que no es válido tampoco Para tener como filosofía, dice Vicky R. León dice, el pensar que son muchos Mitos y costumbres completamente, fíjate Fíjate, aquí les voy a contar otro Hay una cuestión aquí Se dice que en, en, en un tiempo muy lejano Había un templo, había una, a, un santuario En donde había muchos monjes meditando y llorando entonces había un monje mayor, obviamente, ¿no? Como toda madre superior, como todo jefe del lugar, ¿no? Entonces, ese... De pronto, ahí había un gato Que cuando estaban meditando, el gato los, los interrumpía Entonces, el monje un día se encabronó Y dijo, amarren ese gato Entonces amarraron al gato Y entonces, cada vez que meditaban A lo largo de 20 años, 10 años El gato siempre estaba amarrado Ya sabían que íbamos a meditar Y lo primero que hacíamos era ir a amarrar al gato Entonces, un día, el monje muere El monje mayor muere Y los demás se quedan pensando en Chingado, o sea, ¿qué hacemos para que esto siga caminando en vista que este güey ya se murió? El jefe de todo ya se murió, ¿no? El monje mayor se murió. Entonces, empezaron, dijeron, vamos a hacer una lista de mandamientos o una lista de, de, de reglas, de convivencia, de reglas para poder llegar a la meditación, como cuando estaba el monje. Y la primera estúpida regla, ¿saben qué pusieron? Para, para meditar hace falta un gato amarrado. Cuando, fíjense, cuando, ¿cómo aprendemos que necesitamos un gato amarrado para orar, para meditar? ¿Cuándo aprendemos eso? pues cuando nos estamos, nos la tragamos toda como se dice vulgarmente, de todo y nos creemos todo y nos vamos tragando todo lo que nos dicen que somos y vamos dejando que todo el mundo nos despiba y vamos diciendo que vamos eh, eh, accediendo a ideas estúpidas en las cuales no tiene nada que ver con la finalidad de meditar un gato amarrado, como para qué quiera un maldito gato amarrado para meditar, pero como vamos practicándolo hablando acerca de la respuesta de las costumbres y tradiciones que dicen aquí, es una costumbre y una tradición, entonces llegó un punto en que los monjes nuevos, ya cuando empezaban a morirse los viejos los que fueron quedándose nuevos hasta que llegó el punto en que toda la extirpe de monjes inició fundadores murió, ya los otros pendejos creían que había que amarrar un gato para poder este, alcanzar la concentración para meditar entonces es cuando dices tú Y así ¿cuántas veces queremos amarrar el gato? ¿cuál es el gato que usted amarra para poder llegar a algo? es decir, es ese sacrificio, es esa mutilación esos golpes que tenemos que aceptar cuando nos casamos es tu cruz y ese tipo de estupideces y dices tú, es donde hacemos las vinas que siempre les digo que el amor duele, el amor no duele y si duele no es amor así funciona, se tenía que decir y se dijo, como diría el pollito, entonces Cristina, Cristina Jard dice, sí yo paso el recado completamente, pásaselo es más, pásale el link por favor, dile de mi parte dile que si tiene alguna duda que se comunique conmigo Ese, dice Joana Molina, dice, en mi opinión pienso que lo diga la gente lo que diga la gente es lo de menos, no debe importar, venimos a ser felices no a complacer gente completamente, fíjate mi querida Joana Molina, un beso hasta Estados Unidos este, qué importante saber que no venimos aquí a complacer las, las idioteses de nadie cabrón Qué interesante saber aquí que no venimos a, a parecernos a nada. Y de pronto, fíjense, también las familias cometen muchos errores. Se parece al tío Alfonso. Es que es igualito. Mira, igualito Alfonso cuando nació. Y hasta las mamás hacen cara de. <risa> entre que están orgullosas y entre que no quieren decir que a Alfonso les caía mal y que maldita a la hora en que se parece a Alfonso, ¿no? O sea, güey. Como les explico, entonces vamos dejando de compararnos, vamos dejando de permitir que nos bloqueen, que nos que nos hagan desconocernos, que nos Fijen de obediencias perfectas, que, que nos arrastren y, sobre todo, que nos hagan sentir conformes. La conformidad, que es el cuarto paso de este punto que tenemos para romper la dieta, es decir, para entrar en nuestra dieta desintoxicante. Y no crean que es tragar manzana y jugos verdes para desintoxicarse. No, 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 no. Eso yo preferiría que almorzaran y, y cenaran tripitas y tacos y buff y buffe y cachete y ojo y todo, pero que se desintoxicaran emocionalmente. Y a veces la intoxicación que tenemos es el primer pinche pensamiento que tenemos tóxico acerca del primer no puedo que me digo antes de bajar una pata de la cama. Ese no valgo antes de, de levantarme, el, el decir ay no merezco y el me da miedo ir al trabajo, esa ofertota que me ofrecieron ese trabajo de dos mil dólares a la semana, tres mil dólares a la semana y estar nerviosos. Eh, esa intoxicación de ese nervio de basado en el no puedo y, y si puedo y si me corren y si me veo estúpido y si me veo estúpido. Esa, esa intoxicación de lo que nos decimos cuando todavía ni bajamos un pie de la cama cabrón. Entonces, ¿qué quieren que les diga? A veces así vivimos. Entonces, eso no hay manera. There's no way. No hay manera de vivir así. No hay manera de vivir así. Entonces, Lucia López Castillo lo está viendo. Un beso para ti también, mi querida Lucia López. Bienvenida a la transmisión. Estamos hablando de cómo desintoxicarme de mí. El cuarto punto. El fomento, tenemos que romper ese fomento de la resistencia al cambio. Siempre nos estar hablando, ay, qué dolor hay, pobrecito. Y, y siempre, y siempre, y siempre, y no vas a poder y ten cuidado. Y, y no inviertas ahí. Y pues tú sabes, ah, mijito, eh, pues no sé, mira, tu abuela Pamela lo hizo, pero no le funcionó. Y tú... Pinche madre, pues, o sea, y entonces ¿Dónde está la parte del apoyo de la familia y del grupo Como grupo de empuje de sanación Como el, el empuje de, de mejoramiento Como empuje de, de mejoras Como empuje de perfeccionamiento, de crecimiento De autovalía, de autoconcepto Entonces, porque siempre estamos comentando Primero lo malo del proyecto nuevo, cabrón entonces, esa es la parte donde yo no entiendo esa, Ese doble vínculo, donde siempre Estamos comentando, ¿no? Santísima Trinidad Bienvenida, un beso me quería hasta San Marcos, Guatemala Entonces, vamos, vamos a Vamos a hablar las cosas claras, vamos a hablar Las cosas como siempre, como son a calzón quitado Como decimos aquí en México, y vamos Sobre todo, aclarando el mensaje, vamos Dejando de pagar precios que no tenemos Que pagar, vamos dejando de comprar amor caro De comprar aceptación, de ir Mutilándonos para encajar, vamos dejando De hacer todo ese tipo de cosas, si ustedes qué piensan De la transmisión, aquí escríbanme escribe para ver sus comentarios que me encanta que escriban y me encanta que siempre estén tan interesados en estos temas que los llevan a crecimiento personal. Recuerde, si, si por efecto secundario le pateamos la bola a alguien, I'm sorry for you. Lo siento por ustedes, lo siento por la gente que no le gusta el cambio. La, lo siento, no es mi responsabilidad mantener contenta a la gente que no le gusta ver cómo los demás sanan. La gente que siempre está en esa envidia emocional De saber, de pensar, es que tiene la vida perfecta Güey, yo personalmente les he dicho, no tengo la vida Perfecta, pero ¿saben que Aquí estoy con toda la Dignidad, porque yo nací limpio, porque nací Libre, porque nací transparente y porque no nací Embarrado de nada, y si me embarraron, ¿saben qué? Y si usted cree que me dijeron que nació manchado, ¿sabe qué? Es su responsabilidad limpiarse de nadie Más, no se equivoque, no se equivoque, no sea La víctima de nadie, no, no le construya Monumentos, no, no construya deidades eh, que, que duelen, deidades que juzgan No construya deidades que no le sirven para nada No vuelva a los humanos dioses, no vuelva, deje de sobreactuar, deje de sobrevalorar las figuras, sus papás nada más son sus papás, merecen un respeto completamente, pero usted no vino aquí para complacer a nadie, usted no vino aquí a mutilarse para encajar, usted no vino aquí para, para que le digan lo que les dé su gana, por eso aquí en día les dicho, bueno, les decimos lo que nos da la gana pero sobre todo algo financiado sobre todo en la prosperidad para que su prosperidad emocional sea la mejor y sea sobre todo algo de claridad, ahora sí que como diríamos aquí en México peladito y en la boca, para su fácil digestión emocional y para sobre todo, para su Fácil aplicación, porque recuerden si tanto que nos hablamos y hablamos aquí no sirve de nada si ustedes no actúan. Toda la palabra que no lleva una acción es palabra muerta. Entonces, bienvenidos a Llegar a Cielo Bueno, donde les voy a decir a veces lo que no le gusta, pero sobre todo, siempre le voy a decir algo que sin lugar a dudas le va a servir. No se equivoquen. Entonces, el fomento, la resistencia del cambio y sobre todo el conformismo, para qué siempre nos están evitando la autorrealización. Y siempre nos dicen, no vas a poder, y sobre todo el miedo No salgas del área de confort Esas normas ilógicas acerca de Güey Imagínate, una vacuna es una cantidad de anticuerpos que te inyectan para ponerte a prueba Para cuando te dé de verdad, no te mate Entonces, ¿por qué, ¿por qué nos vacunamos para unas cosas? ¿Y por qué nos eh, bajamos las defensas en otras? Y bajarnos las defensas significa no amarnos, no querernos, no respetarnos Simplemente no conocernos ¿Por qué tenemos que ser esos analfabetas emocionales? Esos analfabetas, no sé, que sin exploración no hay crecimiento Métaselo en la cabeza, si usted no explora no hay conocimiento Oposición a levantarse La oposición, fíjate, siempre... Tenemos cuestiones de, 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 de tramos eh, feos en el camino Y de tramos, eh, cómo les diré, obstáculos, obstáculos en el camino Y esos obstáculos nos tienen que tener una hacer una cultura del esfuerzo No una cultura del terror, cabrón Y una cultura que nos haga querer brincar la barda Y que nos haga querer ser más que la situación Y no como una lucha, porque yo siempre les digo El pendejo que cree que la vida es una lucha Y que es, soy la, Dios le da las mejores luchas a sus mejores guerreros Y esas pendejadas por favor, la vida es una lucha, la vida es un viajita, pero tampoco es un río, no es un río con lleno de cascadas y rápidos para que se nos voltee la lancha, no, la vida es un río nada más de aguas tranquilas, nosotros somos los que nos movemos tanto y nos paramos tanto desde el enojo, el aire, el rencor y, y el desconocimiento, que nosotros nos volteamos la lancha y nos hundimos, es decir, si usted en esta vida se cae al agua, hay hombre al agua, es porque usted... No se conoce, porque usted no se ha dado cuenta siquiera a lo mejor que va en un puto río o que va en una puta lancha, ¿no? Entonces, esa es la obligación de usted, saber sin qué va, en un yate, en un transatlántico, en un Titanic, en una lancha, en una canoa, en una balsa, hechiza O sea, ese es el problema, sobre qué flotamos, y yo creo que tenemos que flotar sobre nuestras capacidades y nuestros talentos Porque de pronto yo conozco gente que nació en un transatlántico porque lleno de oportunidades y, de, y acaba en una lancha, cabrón en una balsa, entonces no es una opción No es una opción definitivamente No es una opción porque tenemos que ser De lo que nos dieron nuestros padres para arriba Para que ahora va para allá, para a favor de los papás Para que también papá y mamá se puedan sentir orgullosos Para que se puedan sentir contentos Esa es la expectativa que sí puede llenar pero sabe que por efecto secundario, usted haga que sus padres, sus hijos se sientan, su esposo, su amante, se sientan a gusto, se sientan contentos con lo que ustedes, pero por efecto secundario, mi rey, mi reina. No, no por efecto primario. Digo, si no, no estoy peleado con que complazcamos al mundo y al cliente lo que pida. Sí, pero a lo que voy. Pero por efecto secundario Pero porque usted está dando algo que sí tiene Usted no puede ser el chingón, el satisfecho, el logrado de la familia Cuando usted se siente fracasado Y todo el mundo está suponiendo que usted está toda madre Entonces vamos a dejar de fingir Y vamos a dejar de ser el payaso que le ríe por dentro Y tiene la, tiene la, la hemorragia por acá adentro Si vamos dejando de ser el payaso que ríe por fuera Y tiene la hemorragia por adentro Eso es un espectáculo que ni Barry disfruta Nadie disfruta Y disculpen lo pocho, disculpen ahí los spanglish Pero se me sale de pronto como que me entra la desesperación Y lo empiezo a pensar así los dos juntos Dice Yasmina son Tiveros dice: Es la primera vez que te escucho y estoy encantada. Felicidades. Me cayó como anillo al dedo, como de Andrés Manuel, como anillo al dedo. Entonces qué importante todo eso, ¿no? Cristina Harris dice: Gracias. Yo necesitaba escuchar esto especialmente hoy, completamente mi querida Cristina Harris, Gracias por ocuparte de tu crecimiento emocional. Ahora quieres que te diga una cosa, mi querida Cristina Harris, Yo veo que tú haces muchos cursos que haces aquí, que, allá, que subes, que bajas, que estás en un grupo. Quieres que te diga una cosa. Felicidades. ¿Pero quieres que te diga una cosa? Tampoco estás esperando que te den la palmada y te digan ¡Ay, qué bueno que mi hermana se está sanando! ¡Ay, qué bueno que mi hija... Mi amor, ¿qué quieres que te hagan? ¡Un mole! ¿Cómo te explico que no lo van a entender? ¿Cómo te explico que no les importa? ¿Cómo te explico que no tienen la obligación de estar contentos por lo que a ti te pase? Eso también es otro mito social ¿Cómo te explico que a nadie le importa lo que haces? Con que te importe a ti Con eso basta Yo me siento orgulloso Y los que podamos reír contigo que estás viendo también Pero a veces es muy difícil, mi amor reír con el que está llorar, con, reír con el que está riendo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llorando. Y cuando yo estoy llorando, yo no reconozco la alegría. Yo estoy parado de la tristeza. Así es que bienvenida a la realidad, Cristina Harris. Muévete, muévete, mi querida. Muévete. Esto es más responsabilidad usted, mi amor. De nadie más. Ya está, Checo. Dice saludos desde Chihuas. Te amamos y soy de las que me levanto día a día. Embarradita de mantequilla, todo negativo se me resbala. Hay que ser prácticos y no, y no clavarnos en lo negativo completamente. Who's next? ¿Quién es el que sigue? Bienvenidos a la vida. Su pastillita de vale madrina. Su, su aceitito en la espalda. Para que se desbale. Su toma de madre, vale madrina. Y la vida que siga como bailarina, fíjense, y ahí ese verso sin esfuerzo, Laura Marín dice, me encantó el tema, completamente, completamente es un tema para ti, mi querida Laura Marín es un tema para ti, Cristina Harris, Jazz Pacheco, es un tema para, ya son tiberos, para Rosa María, para Vicky, para Santísima Trinidad, hasta San Marcos, Guatemala, para toda la gente, para Kelo, hasta Perú, para Evelyn, hasta, hasta, hasta Santiago de Chile, para toda la gente de aquí de Chihuahua, para la gente que nos sigue, Cristina Harris en Dallas, Texas, para toda la gente que nos hace el favor de seguirnos aquí en las transmisiones de Diego y Ciudad Bueno, ahora vamos a entrar de lleno ahora también, a ah, les voy a dar el remedio del trapito, ya sé, ya me conocen, ya me conocen aquí es todo el pack, dice, ahí de les dice, me acabo de entrar que soy la oveja negra, <risa> no mames eso, eso de Dios le da a guerra a sus mejores guerreros, esa era mi palabra, ya no lo diré, no mijita, nos vemos muy patéticos, ya no lo digas, no digo, digo, está bien, digo, pero el que el que ya haya visto esa sesión, ya entiende que te vas a ver mal, entonces, órale dice Yadira Herrera, dice, y como dices la gente te va, como dices la gente te va a perdonar, todo menos que seas feliz pero depende de nosotros que eso nos importe completamente una, voy a tratar yo de meter al banco tus opiniones, mi querida Yadira Herrera, para que me ocasionen algún tipo de interés si, si no te dejan un interés el chiste se cuenta solo, ¿no? ya me ha tardado en decirlo, eh ya se me estaba pasando entonces, ¿qué podemos, qué tenemos que hacer? primero que nada, tenemos que identificar la información basura ¿Cuál es la información basura? Las obediencias perfectas, ahora, la información que nos, los, los preceptos, las costumbres y las tradiciones torcidas y, y malévolas, porque eso sí es maldad. Ayudarle a alguien o cegar a alguien acerca de lo que es para que no avance la vida, para joderle la vida, eso sí es maldad. Maldad no es pensar por uno mismo, la maldad es sabiendo que hay un hoyo ahí, no decirle a alguien que hay si ya después de que tú le dices, wey, se cae, eso fue una decisión pero, pero ya no te puedes decir Que nadie te dijo, eso sí es maldad Eso sí es información basura, ahora una cuestión de donde nos diga no puedes criticar tú no puedes criticar a tus padres claro que los podemos criticar y saben por qué los podemos criticar en base a que nos dieron un ejemplo y claro que los podemos criticar en base güey en función de a que los vimos y que los vimos actuar delante de nosotros y claro que los podemos criticar en base a que en base a sus hechos hay unos hay efectos en nosotros claro que los podemos criticar en, en base a de que nosotros tejimos una situación de vida en función de lo que ellos hicieron con nosotros pero también les voy a tener otra idea a esa es una pedrada para los papás pero ahí les va ahí les va la sobadita primero la pedrada y después la sobadita también quiere que les diga mis queridos hijos Si usted va a criticar a su papá es porque usted lo está haciendo mejor Mire, si no, mire, cállese el hocico No diga nada, no critique Cuando uno critica mi amor Es porque uno tiene algo más chingón que ofrecer Cuando uno tiene algo mejor Cuando uno la está cagando menos o uno la está cagando Pero usted no se puede quejar de sus papás Si usted está peor Usted no se puede quejar de cómo sus papás lo trataron Si usted ahora de adulto, usted queda, se trata solito Usted se trata peor entonces, con una se limpia y con otra se embarra. ¿Qué quiere que le diga? Entonces, así funciona esto. No hay manera. No hay manera. Si usted se está criticando, sí los podemos criticar. Pero, como toda, como toda libertad tiene una responsabilidad. Si usted se da la libertadcita si de criticar a sus papás, pues también tendrá la responsabilidad de hacerlo mejor. Y usted póngase a pensarlo. Si usted, como papá, ahora está peor que lo que sus papás hicieron con usted, mire mejor. Shh, calladito se ve más bonito. ¿Sí? Lorelivia Villalobo dice: Gracias, Yadmin Ortega dice. A, compartirse, a compartir este gran tema y a seguir creciendo completamente, es suyo, se los regalo, ustedes hagan lo que les dé su gana con él, cuando uno da algo, de corazón, uno pierde todos los derechos acerca de eso, y yo, de mi corazón, se los regalo, mi experiencia, mi teoría, mi práctica, mi profesionalismo y sobre todo, mi humanidad, al servicio de todos ustedes, ¿por qué? porque esto es un ganar-ganar, esto es tan bueno como para ustedes, como para mí, Joana Molina dice, jaja, ja", dice, con uno te limpias y con otro te embarras, completamente, completamente, entonces, vamos a hablar de lo que es la información basura la información que nos hace mirar para afuera, la información que nos dice que no Podemos criticar, cabrón Y yo creo que todos los que vemos algo Podemos criticarlo, ¿sí? Entonces, la ¿para qué lo hace usted? Esa es otra cosa, digo ¿Qué quiere que le diga? Cada quien utiliza Lo que utiliza para el fin que lo necesita Entonces, vamos a ver Seguir la tradición que aplasta Imagínense, inclusive, ahorita en el mundo Hay países donde el matrimonio, el matrimonio De adultos con niños es legal y es una tradición güey. Hay países donde le quitan el clítoris A las mujeres y es una tradición De las tribus e inclusive yo, yo homosexual Yo debería Yo merecería la pena de muerte En muchos, en algunos países del mundo Me vale madre O sea Quieren que les diga una cosa Se los tengo que decir Entonces esas tradiciones Que, que laceran Esas tradiciones que rompen Esas tradiciones que ocasionan dolor Las tradiciones Yo creo que la finalidad De las tradiciones Son crear patrones de, de conducta y comportamiento social Que nos lleven A una imploración De la paz De la libertad De la alegría De la algarabía De la unión Pero si usted ve Que une, es una tradición Que lacera, Que humilla Y que hunde No es una tradición es una eh, oportunidad socialmente aceptada para joder la vida a la gente, a un grupo de gente, ¿no? Ahora, dice aquí, Aide Morales lo está bien de ser, lo está invitando en vivo, dice... Aquí vamos a seguir con el tema y muchísimas gracias Laura Recientes también que lo, está, que lo está sintonizando, dice me acabo de enterar que soy la oveja de la familia, todos están enterando aquí que son las ovejas de la familia, Laura Livia lo dice exacto mi querida completamente amiga y, y seguidora y colaboradora de aquí, dígale lo bueno, estás en lo correcto mi amor, qué quieres que te diga la vida es hermosa, ahora vamos a tener una cosa. La solución y van a ustedes a preguntar Y después de que este güey nos dijo X y Y situación y nos dijo Que si nos eh, bloquean, que si nos transforman Que si nos humillan, que si esto, que si la cosmovisión Que si la información basura Ahora bien, ahí les va el remedio, pues ahora les va el trapito El trapito es Tener una mente irreverente Pero una mente irreverentemente responsable Ser irreverente para criticar Sí, pero responsable es para ser mejor Es lo que les acabo de decir, ser una mente irreverente Ser yo ser yo y no evitar el aprendizaje y tener un y tener un cómo les diré Tener una, una visión inconformista de la vida Es decir, ir por más Y no me estoy refiriendo al, al hambriento así de que ir más, más, más No, yo creo que vamos por más Lo logramos, lo disfrutamos y vamos por más Vamos por más, lo disfrutamos y vamos por más Vamos por más, lo disfrutamos y vamos por más A eso me estoy refiriendo No me estoy refiriendo a un consumismo emocional No me estoy refiriendo a una, a una sobrevaloración A una hiperregalación de la vida Es como un niño hiperregalado No sé, al niño tú le regalas un carrito un día y le va a encantar Al día siguiente le llevas otro carrito y Le va a encantar ya no tanto como el primero, pero le va a encantar. Y le llevas el carrito al tercer día, te va a decir, ¡ah, qué bonito! Al cuarto carrito, ya ni cuenta se va a dar el güey de cuántos carritos tiene. Es decir, el síndrome del niño hiperregalado. Y entonces aquí es donde entra eso. No vamos a caer ni en un, ni, ser un niño hiperregalado, un adulto hiperregalado, para caer en un punto de tanta, de tanta, perdón, a tatatada, se me atoró la lengua, de a tanta abundancia. Eh, de una, una, un punto grave de, de desvalorización Si sino vamos a caer en un punto de que vamos a agradecer, vamos a utilizar y vamos a bendecir todo lo que tenemos y bendecirlo no desde un punto religioso, no se equivoquen otra vez bendecir es decir, bien recibirlo, bien usarlo, bien aprovecharlo y bien agradecerlo y sobre todo bien dejarlo ir sí. para que llegue lo nuevo, que llegue lo bueno, la abundancia, nunca interrumpan el ciclo de la abundancia, siempre se los digo, nunca lo hagan, ahora el desarrollo del autorrespeto completamente los modelos de bienestar establecer un modelo de bienestar que sin lugar a dudas nos lleve a un estado de plenitud emocional y sobre todo a una felicidad, pero avalada como una realidad. ¿Qué les parece el tema de hoy? Denle like y compartan, le etiqueten ahí a la persona que le cae el 20, el que le cae el saco que se lo ponga, aquí juntos en esta hora que ha sido sumamente divertida, espero que para todos ustedes también lo haya sido, a mí me ha encantado, ¿qué quieren que les diga? La vida es bella y sobre todo tener un gobierno de sí mismo y un gobierno de sí mismo significa administrarme, administrar mis talentos, administrar mi libertad interior, eh, ponerme el precio de lo que yo valgo, ser honesto y sobre todo vivir la vida por medio de sus cinco sentidos, pero los suyos. Nadie escarmenta, nadie aprende en una verdad ajena, en una experiencia ajena. ¿Qué quiere que le diga? La vida es maravillosa. Aquí tenemos una cuestión de autovalía y usted ¿cuánto vale? Y usted ¿Qué silbato le tocan para que usted se pare? ¿Sabe por qué se para? ¿Sabe por qué hace lo que hace? Desintoxíquese de usted mismo, desintoxíquese de la información basura, desintoxíquese de la mierda ajena, desintoxíquese de todo lo que lo nacera. Suelte, perdone, avance, ría, ame, haga el amor, se abrace, sepárese en el banco más alto que el mundo lo vea. Nacimos genuinos, nacimos hermosos, nacimos perfectos, no hay seres de segunda clase y todo lo bueno que le pueda decir para que esta tarde le sirva para que lo practique. Recuerde practicar todo lo que escucha, si no... ¿Qué quiere que le diga, no sirve de nada, toda la palabra que no va enlazada con una acción se convierte en nada y yo espero que no convirtamos estas sesiones en nada con amor y con respeto para todos ustedes de corazón a corazón, donde nadie le hace el favor a nadie bienvenidos a Dígale Cielo Bueno, una manera de vivir que a todo mundo nos gusta pero que pocos tienen el valor de querer lugar, ¿Qué quiere que le diga, la vida es maravillosa, un beso gracias para todos ustedes, bendiciones y yo me voy porque sigo tengo que ir a ver a mi pelón, adiós nos vemos el miércoles